0: Genezen van een eekstoornis. Deze vraag wordt heel vaak aan mij gesteld. Zeker door vrouwen die mijn verhaal hebben gelezen. En daar gaat deze nieuwe vrouw in balans, oftewel de Healthy Aging podcast, over. Fijn dat je er bent. Um, ja, ik begin even met een um. Want um, er is de afgelopen weken ontzettend veel. Gebeurt. En je weet dat ik in mijn podcast altijd open en eerlijk ben. Um, maar er is een verandering gekomen. Want ik besef ook best wel dat ik misschien niet echt alles met jou heb gedeeld. Van wat er, uh, ja wat heeft gezorgd zeg maar voor uh, mijn relatie met eten. De relatie met eten waardoor ik alleen maar dikker ongezonder, uh, ongelukkiger werd. En een paar weken geleden werd ik geïnterviewd... voor het Manifestatie Magazine. En uh, daarin deelde ik vrij onverwachts mijn verhaal. En nadat ik dat had verteld... want uh, Linda, Linda Dronkers, die stelde echt fantastische vragen... en het gesprek bleef me doorgaan. En achteraf, toen ik het las, toen realiseerde ik me pas... oh, M.G. Nou, laat je echt wel een kwetsbare kant van je zien. En tegelijkertijd vond ik dit ook een fantastisch inzicht. Want ik denk, ja, maar dit moet gedeeld worden. Want er zijn zoveel vrouwen die eigenlijk zich hierin herkennen. En allemaal van, en dat wil niet zeggen dat het, dat het gespiegeld is aan dat wat ik heb meegemaakt... maar allemaal eigen ervaringen die een bepaalde impact hebben gehad... En, en daar zit het grote verschil in. En dan kom je dus ook op die vraag, kun je een eetstoornis genezen? En ik durf eigenlijk volmondig te zeggen, ja. Want dat is wel wat ik bij mezelf heb gedaan. Maar dan komt die. Eerlijk gezegd was ik mij er niet van bewust dat. Dat wat ik met eten deed, hè, ze noemen dat binge eating disorder. Dus eten, 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 tot je echt niet meer kan. Niet het spugen, niet dat soort dingen erbij. Uh, ook niet het compenseren in gedrag, uh, met uh, dat je overmatig gaat sporten. Maar echt eten, 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 eten. Grote hoeveelheden. En dan kunnen we nog hebben over wat zijn dan grote hoeveelheden. Hè? Want je kunt kijken naar de Amerikaanse toestanden, die hele grote porties of gewoon bij jezelf. En een chocola en dan nog koek en nog andere dingen blijven pakken. Het is feitelijk hetzelfde. Maar ik was me daar helemaal niet, meer, niet van bewust. Pas later, um, eigenlijk een jaartje of twee geleden... toen ik mijn opleiding uh, positieve psychologie deed... daar ging het dus ook over eetstoornissen. Dat kreeg je van alles over uitgelegd. En toen ging ik bij mij een kwartje branden of een kwartje vielen. Ik denk, wow, maar dit is dus wat ik had... En die, die kwam echt wel even heel erg binnen. En daar maakte ik voor mezelf, dus luister alsjeblieft ook gewoon echt, echt verder. Maakte ik voor mezelf een cruciale fout, waardoor ik de afgelopen anderhalf jaar toch eigenlijk er weer mee gestoeid heb. Oké. Okay. Um, hoe zie ik het? Um, ik heb zelf ook heel lang gerookt. Als een stoomboot. En in één klap besloot ik, ik ga niet meer roken, want roken is uh, slecht voor uh, het ongeboren kind wat ik bij me draag. Hè. Ik was op dat moment uh, prillenzwangerschap. Um, en vervolgens kwamen er al die negatieve gedachten over roken. Bovendien, ik vind dat ik stink. Uh, het zijn stinkstokken, echt van alles. Trok ik uit de kast om dat te gaan vertellen, daarom is het niet goed voor me... en het is veel beter voor mij, voor het ongeboren kind, dan ruik je frisser. Dus ik draaide die gedachten helemaal om. Van het negatieve van roken naar dat wat het mij wel zou opleveren. En dat klonk zo goed dat ik dacht, ja, maar wacht even, hier ga ik voor. Ik kan dit, ik ga dit doen. En iedere keer als ik hè, wel iemand zag roken dan vertelde ik aan mezelf, nee, 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 ik trap er niet meer in. Ik ga niet meer voor die stomme stinkstokken. Ik zorg goed voor mezelf. En daarmee verdween dus eigenlijk die verslaving aan nicotine. Feitelijk heb ik hetzelfde gedaan met alcohol. Ik heb, nadat ik het besluit nam om uh, mijn leefstijl om te gooien... heb ik al fors het alcoholverbruik verminderd, omdat ik vertelde... Aan mezelf, dat is beter voor mijn gezondheid. Dan slaap ik beter. Van één glaasje kun je rustig genieten. Um, maar die grote hoeveelheden die ik daarvoor dronk... want ik kon ook echt gewoon stevig drinken... dat verdween dus. Dus ik ging de voordelen opnoemen... en die klonken zo verleidelijk dat ik dacht... wauw, hier ga ik voor. En zo heb ik dat ook aangepast... Meteen al vanaf het begin, toen ik uh, besloot, ik ga mijn leefstijl omgooien, met mijn eetpatroon. Dus iedere keer, als ik toch zo'n neiging had om wel een greep te doen in die chipsak, want die lag er gewoon in huis, zeker in het weekend, weet je. Ik heb ook kinderen, die waren toen natuurlijk tien jaar jonger dan nu. Um, dan zei ik tegen mezelf, nee, dat gaan we nu niet doen, want... Hé, hey, die gezonde, fitte, energieke vrouw, die laat haar emoties te zijn, die vindt het helemaal goed, die gaat nou een kopje thee zetten en dan voel ik me dadelijk vele malen beter en trotser. Dus door anders met mezelf te gaan praten, maar ook eerlijk te kijken naar mijn eetgedrag, gooide ik het helemaal om. En dat werkte Fantastisch. En ik weet nu waardoor dat zo goed werkt. Want in de oude situatie was voor mijn uh, brein, voor je neurotransmitters... ...die zijn hormonen die in je brein zitten... ...haalde ik het geluk, het korte termijn geluk, uit eten. En nu draaide ik het om. Nu had ik dat eten ingeruild voor een gedachte. En iets wat ik ook echt voelde en ervaarde. Dus het werd ook een ervaring... Die eigenlijk vele malen beter voelde dan dat eten. En later hè, zei ik ook tegen mensen: van nou, weet je, ik ben helemaal verslaafd aan mijn nieuwe, gezonde, fijne, energieke leefstijl. en mijn nieuwe lijf. Ik word hier zo gelukkig van. Dus ik ruilde het ene in voor het andere. En daarmee verdwenen dus die eetbuien, die noodzaak om te eten. Oké, okay. nu, dus twee jaar geleden, ontdekte ik dat hoe ik met eten omging, wat ik met eten deed, daadwerkelijk een eetstoornis was. En op dat moment, en hier gaan we weer een cruciale les uithalen, op dat moment begon dat in mijn hoofd te spoken. Wow, ik heb dus een eetstoornis gehad, wow, ik heb een eetstoornis gehad, ik heb een eetstoornis gehad. En hier stapte ik in de grootste valkuil die er was. Want ieder brein denkt in beelden. Ieder brein denkt in beelden. Ook als jij denkt, ik ben geen beelddenker. Dan nog... Hè, ...komt er in je brein een soort van beeld op... ...op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg... ...kalvee pindakaas. Je krijgt daar een herinnering bij. Dus... Op het moment dat ik begon te zeggen, wow, ik had dus een eetstoornis, zag ik als het ware die eetstoornis voor me. En ineens werd het weer lastig. Ineens betrapte ik mijzelf echt s'nachts in de keuken met een fles cola, waar ik al een paar slokken uit had gedronken, en mijn hand in een zak chips. Bizar. En ik werd daar zo verdrietig van dat ik bij mezelf dacht, maar hoe kan dit? Hoe dan? Ik heb het verdorie acht jaar niet gedaan. En nu sta ik hier noodbenen in Zuid-Frankrijk, mijn favoriete plek, s'nachts in de keuken, dit te doen. En ik wist wat de aanleiding was. En die was niet leuk. Maar dat stukje treunde zo binnen. Ehm... Um, ik ben toen het gesprek met mijn man aangegaan. En ik heb natuurlijk weer om hulp gevraagd van schat, help me alsjeblieft hiermee uh, doorheen. Um, we moeten echt weer een betere vibe gaan opzoeken. Hè. Er waren echt wat dingen die speelden op dat moment. Uh, maar goed, daar, dat, dat, daar hoef ik het niet over te hebben. Dat is allemaal al lang opgelost. Um, maar alsjeblieft, help me er doorheen. Nou, we zijn die dag ook uh, weggegaan. Uh, andere dingen gaan doen. Um, echt even weer een, een ander soort van... Goed voelen. En niet dat ik meteen van de emotie van... Pff, uh, bruh, en balen en noem maar op... naar uh, halleluja ging. Nee, gewoon net een klein beetje beter voelen. Dat is echt al, al meer dan oké. Okay. En vrij snel daarna had ik hem door. En toen zei ik... ja, maar ik ben me dus weer gaan, door te zeggen ik heb... Um, ben ik me er eigenlijk mee gaan identificeren. Want de manier waarop ik zei ik heb was het alsof het weer een onderdeel van mezelf ging uitmaken. Nou, het mooie is, als je dit dus gaat ontdekken... is dat je dan dus ook kunt bedenken... hé, hey, maar van dingen die ik heb, die mij niet meer dienen... die mij niet meer gelukkig maken, kan ik natuurlijk ook afscheid nemen. Want dit is dan geen, geen product zoals je bijvoorbeeld ook je kleding hebt... en je kledingkast op kan ruimen, of een fiets, of een auto... of andere troepjes in je huis... Die je niet meer gelukkig maken, die je eerst wel gelukkig maakte, maar nu niet meer. Maar dit is eigenlijk hetzelfde. Je bent je eetstoornis niet, je hebt je eetstoornis. En ik heb het nu niet, en dat vind ik heel belangrijk om te benoemen, over de extreme gevallen. Want ik ben heel blij dat daar echt klinieken voor bestaan voor mensen met echte, echte, echte ernstige eetverslavingen. Dus dit, hè, daar zit dus echt wel een onderscheid tussen. Maar de meeste vrouwen die bij mij komen, echt, ja joh, die kunnen er ook wat van, hoor, met dat eten en met dat drinken en dat soort dingen. Dus wij hebben bij onszelf een gesprek op gang gebracht in ons hoofd, wat eigenlijk onze waarheid is geworden. Je hebt jezelf ermee geïdentificeerd. Ja, ik ben nou eenmaal verslaafd aan chocola. Herken je hem? Ja, maar ik kan nou eenmaal niet zonder dat wijntje bij het eten. Herken je dat? Of ja, na een drukke dag heb ik echt een wijntje nodig om te ontspannen. Voor het eten dan moet ik gewoon alvast wat stekken. Dit zijn allemaal gedachten. Overtuigingen die je hebt. Maar die zijn echt gebaseerd op of de realiteit nu of het verleden. En je bent je daarmee gaan identificeren. Nou, het mooie is dat je hier dus gewoon afscheid van kan nemen. Je kunt gaan zeggen, ik ben mijn eetstoornis niet. Ik had een eetstoornis en vanaf nu doe ik. En dan ga je dus benoemen wat je vanaf nu wel gaat doen. En vooral daar ook bij vertellen dat wat het jou oplevert. En dit zijn twee dingen die echt vergeten worden. En ik durf bijna te zeggen, hè, want ik, ik steek ook hand in eigen boezem. Ik doe dit ook echt wel eens bij dingen. Nog, ik ben ook geen heilige, is wij praten niet goed met onszelf. Dus die gedachten in je hoofd. Dus het gaat er niet om dat je dit aan een ander gaat vertellen zoals dus ik dit nu bij jou doe. Nee, het gaat erom wat vertel ik tegen mezelf. Welk gesprek, welke gedachten spoken door mijn hoofd. En het wordt echt tijd dat je die eens gaat opmerken, lieve schat. En dat je die eens gaat uitschrijven. Heel simpel. Schrijf maar eens je gedachten op. Maar dat is wel lastig. Ik doe dat hier op kantoor. Hè? En voor mijn één-op-één-coaches doe ik dat meestal. Dan zeg je ja maar hoe dan? Ik zeg, nou vertel maar eens even wat je denkt. Ja, weet je, ik, ik baal van mijn buik. En dan zeg je ja maar wat wil je dan? En dan krijg ze het niet meer verwoord. En dan zeg ik, maar oké. Okay, wat zei je nou net tegen mij? Wat waren je gedachtes? En die kunnen dan niet meer gereproduceerd worden. En ik leerde dit ook. hè Dus... Eigenlijk is het belangrijk om gewoon eens te gaan zitten met pen en papier en op te schrijven wat jou nu dwarszit. Heel vaak komt er dan boven, ja ik baalde van dat ik dan gewoon s'avonds op de bank plof en dat ik dan toch uiteindelijk naar de keuken loop, iets pak en blijf door eten. Maar als ik dan een vraag stel, dan is dat stukjes wat maar wat zei ik dan? gelukkig kan ik het dan uh, uh, opschrijven. Uh, ik doe dat dan vaak met een flip-over erbij en dan zeg, ik, oh, zeg maar, schrijf maar, zeg maar, ik schrijf wel voor je. Makkelijk. Een multitasken. maar dit moet je eigenlijk gewoon ook zelf kunnen doen. Mijn coaches leren dit trouwens ook zelf doen, hè? want ik vind dat je het zelf moet, echt zelf moet leren. Maar als je dat dus hebt gedaan, dan kun je dus gaan kijken, oké, okay, maar word ik hier nou echt wel blij van, van dit gedrag? Nee. 9 van de 10 keer word je er eigenlijk, als je heel eerlijk bent, gewoon helemaal niet blij van. En dan kun je gaan opschrijven, maar wat wil ik wel? Dus bijvoorbeeld in dat geval van, ja, maar ik baal van die buik. En dan hebben we hem niet eens tot in detail omschreven, hè, hoe die buik eruit zag. Dan kun je dus zeggen, wat wil je wel? Nou, zij zei gewoon, en dat zeggen de meeste van mijn coaches, ja, ik wil gewoon een plattere, een strakkere buik. Ik hoef geen blokjesbuik, of zo'n buik van, van die fitgirls, maar ik wil wel gewoon een lekkere, plattere buik die krachtiger is, die steviger is, maar ook met rustigere darmen. Nou, wauw, dan zijn we er toch. En dan hoeven we alleen maar te vragen, wat is hier voor nodig? En dan ga je het gesprek in je hoofd veranderen. Dan ga je dus een heel nieuw verhaal vertellen. Dan ga je zeggen, oh, wauw, ik ga dit eten, hier word ik blij van, hier krijg ik wel die platte buik van... Wow, en dit maakt me blij. Zien je wel, ik hoef helemaal niet te eten om gelukkig te zijn. Ik kan ook hele andere dingen doen. En als ik nu last heb van mijn emoties... trouwens ook een hele mooie emoties... kom ik zo nog even op terug... En dan ga ik echt nog een aparte podcast over opnemen. Um, als ik me tussen gewoon een keertje shitty voel... of gestrest... ja, nou, dan laat ik het even zijn. Dan pak ik lekker een kop thee... of iets anders voor mezelf. Hè. Ik ga even zitten met een tijdschriftje... of iets anders, ik ga even lekker wandelen... En dat voelt zoveel beter. Wauw. Ik word zo blij van mijn energieniveau. En ja. Hé, hey, wauw. Die eetstoornis, daar heb ik mezelf van genezen. Want nu doe ik andere dingen. En dat maakt me blij. En dit gesprek, precies zoals ik het net voordeed. Dus luister dit straks echt gewoon nog een paar keer terug. Pak pen en papier erbij. Zet hem tussendoor. Stop. Schrijf op. Maak er je eigen woorden van. En ga dit met jezelf doen. Want daarmee ga je het dus veranderen. Dus je bent je eetstoornis niet. Het is een bepaald gedrag. En ook van gedrag dat je niet meer dient, gedrag heb je, gedachten heb je, kun je afscheid nemen. En dat kun je omdraaien. Um, even over die emoties. Emoties horen er gewoon bij. Maar, en een emotie, dat is bewezen, een emotie, die duurt eigenlijk maar ongeveer 90 seconden. Kort, hè? Maar wat wij doen, is, wij gaan er woorden aan geven. En wij gaan het benoemen. En doordat we het benoemen, wordt het nog erger. En nog erger. En nog erger. En dan... Zijn we al lang die 90 seconden voorbij, dan zitten we misschien al wel op, op 60 minuten. En dan voel je je zo miserabel. En dan moet je wel gewoon eten. Want ja, je krijgt het in je hoofd niet meer omgedraaid. Er zit zo'n negatief gevoel in. En eten, het eten van zoet, zout, vet, maar ook bijvoorbeeld uh, het roken van een sigaretje of, een, of alcohol, die geven voor het brein korte mijn geluk. En dit is echt zo zo onwijs briljant als je dit weet. Want dan kun je dus ook zeggen oké. Okay, een emotie duurt dus maar 90 seconden. Dus als ik mezelf toestemming geef die er gewoon te laten zijn en mijn focus ga verleggen, komt het ook goed? Niet wegdrukken op het moment dat je er een, als het ware een kurk op gaat zetten, dan krijg je zo'n vat en uh, dat gaat borrelen, want je blijft stapelen, dus ook als je je gevoelens weg eet, dan creëer je er eigenlijk weer een ne nieuw negatief gevoel bij en dan krijg je zo'n enorme kookpot. Dus op een gegeven moment dan plopt die kurk plopt er vanaf en dan wordt het alleen maar erger. De bedoeling van de natuur, zo zijn wij ook gemaakt, is dat die emoties er gewoon mogen zijn. Maar daar moet je wel jezelf toestemming voor geven. En het gaan ervaren. En dit kan jij ook. Deze podcast begon ik dus met de vraag, kun je genezen van een eetstoornis? Hij is heel duaal, ik weet het. Maar ik weet 100% zeker als jij je herkent in dit verhaal en jij hiermee aan de slag gaat dat jij ook echt bizarre ervaringen op gaat doen... waarvan je zegt, wow, wow, maar dit is zo waanzinnig. Dit is mijn nieuwe normaal. En lieverds, dit is ook wat er bij mij gebeurde. Nou, wat heeft dit nou te maken met healthy aging? Ik ga het toch nog even uh, afmaken. Um, al die slechte dingen... Dus suikers en slechte vetten en alcohol en roken, die zorgen voor een verouderingsproces in ons lichaam. Ja, smaak je dus gewoon oud. En wil je een beetje op een leuke manier gezond oud worden, dan is dit wel een belangrijke wetenschap. Want uh, je kunt wel aan de buitenkant uh, het halleluja leven van, oh kijk mij hier en leuk en etetje en ditje en datje en zusje in je voor blijven stoppen. En een lekker een taartje, en, oh gezellig, nou koffietje, taartje, hè, want dat is wat er dan gebeurt. Maar van binnen ben je gewoon je lijf aan het verouderen. Je, 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 je helpt het afpraakproces. Aan de buitenkant blijven maar cremmetjes smeren en dat soort dingetjes. Hé, hey. gezondheid komt van binnen uit. Dus wil je een healthy aging gaan doen, dan wil dat echt niet zeggen dat je helemaal niks meer mag. Hè? Hey, nee, no no no, in mijn coaching zit altijd de 80-20 regel. Tuurlijk. Helemaal zonde kan niet. Maar die overload, die is killing. En daarmee versnel je je eigen verouderingsproces en wordt het uiteindelijk alleen maar erger. Dus je bent zelf verantwoordelijk voor wat je in je mond stopt. Deze constatering vond ik trouwens ook heel erg heftig. Hè? Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je in je mond stopt. En wat je in je mond stopt, dat is wat je aan je lijf geeft. Uh, dat maakt wat er in je lijf uh, gebeurt en dus ook wat je hebt en wat je krijgt. Nou. Um, en hetzelfde geldt ook voor je gedachten, want het gaat niet om eten. We hebben voeding voor het lichaam en we hebben voeding voor het brein. Dus blijf jezelf volstoppen met die negatieve gedachten en jezelf dus klein houden en vertellen wat je allemaal niet kan. En ik noem dat altijd mijn ocharme ik mode, dus ik zeg dan altijd tegen mijn man laat alsjeblieft even lekker arme ik zijn. Dat kan ik even uitkuren en daarna ga ik iets anders doen. Je moet even soms je brein leegmaken, hè. Um, maar je moet er niet meer in blijven hangen. Dory, je bent halverwege je leven. Er ligt nog een fantastisch leven voor je. We worden allemaal steeds ouder. En jij kan kiezen hoe jij dat wil. En je bent geen kleinkind meer. Maar je mag wel de vergelijking gaan maken naar kinderen. Hoe praten wij over het algemeen wel tegen kinderen? Kom op, je kan het. Super, nou even nog wat dingetjes aanpassen. En je kan het, ik ben trots op jou. Wauw, fantastisch, je bent gevallen. Maar je bent weer opgestaan en je gaat door. Oh, wat ben ik trots voor je. Kom Doe het. Ga door. Daar word je blij van. Hé. Hey, hallo. Praat jij zo tegen jezelf? Nee hè. De meeste vrouwen niet. Ik deed het in ieder geval niet. Ik doe het nu ook niet altijd. Hè? Dat is wat ik ook steeds zeg. Ik wil echt gewoon hier de waarheid op tafel gooien met jou. Maar ik leer het wel 80% van de tijd doen. En daarmee verander je al heel veel. Dus... Jouw woorden, jouw gedachten in jouw hoofd. Dat is voeding voor het brein. Dat is voeding voor jouw bodem van motivatie. Ook hetgeen wat je tegen een ander over jezelf zegt. Precies hetzelfde. En we houden ons allemaal klein. Veel te klein. En het is tijd dat dat stopt. Je bent nu een volwassen vrouw. Hé, hey, neem de regie. Kom op joh. Wow. Je kan dat meer dan ooit. Kijk eens tot waar je bent gekomen. En spiegel maar eens even aan andere situaties in je leven waarbij je dat wel hebt gedaan. Daar haal je je motivatie uit. Um, dus dat is voeding voor het brein. En daarmee beïnvloed je dus jouw eigen gedrag met eten. Daarnaast heb je voeding. Dus alles wat je in je mond stopt. Gaat je helpen of gaat je tegenwerken. En ik weet het, hè? ik heb ook jarenlang op een redder zitten wachten, maar die bestaat niet. Want er is niemand die het doodgedwongen in jouw mond stopt. Dat doen we gewoon zelf. <laughs> ik moet er dan om lachen, dan denk je, ja, dit is zo'n logische constatering. Maar als je ermee dealt, is dit geen logische constatering. En dat weet ik ook. Maar goed, ik hoop dat deze podcast jou weer heeft geholpen, heeft geïnspireerd, om, om toch stappen te gaan zetten in die verandering, als je daar zo ontzettend naar verlangt. En eigenlijk denk je, ja, weet je, ik wil dit gewoon heel graag. Um, ik hoop dat deze podcast jou weer heeft uh, geholpen. En het is je gegund. Mocht je meer willen weten, ga naar mijn website www.claudiavesters.nl um, Er zijn weer regelmatig live dagen op zaterdagen... waarbij ik echt in kleine groepjes je ga leren hoe en wat... En de centrale vraag is altijd, wie is de vrouw die jij wel wil zijn? En daar gaan we mee aan de slag. Het begint bij Mind, en dan werken we langzaam terug naar hormonen en dan naar de voeding. Um, de een-op-een -een coaching is natuurlijk, je kunt mijn boekje bestellen, je kunt mijn e-book uh, gratis downloaden, de week plannen. En als je echt denkt, ja, ik, ik ben het zo beu, dit gevecht, dan is natuurlijk ook nog de een-op-een -een coaching, en, uh, waarbij ik jou ook hiermee kan helpen. Nou, ik hoop dat ik je mocht inspireren. En ik heb weer met liefde en met passie deze podcast voor jou gemaakt. Ik zou het leuk vinden als je mij via social media, het liefste via Instagram... daar is mijn account, hashtag healthyaging.claudia... Uh, laat weten wat je ervan vond, dat je me ook tagt in berichtjes... en het allerleukste zou ik natuurlijk vinden als je over een paar weken... mij een bericht stuurt... Waarin je bijvoorbeeld zegt, oh Claudia, ik kan het bijna niet geloven. Ik heb jouw podcast gelu podcasts geluisterd en dit is wat er nu is. Wauw, en daar ben ik zo blij mee. En dat, lieverds, dat is het doel echt ook van alles wat ik met jou deel. Nou, ik wens je weer een waanzinnige dag. Uh, geniet ervan en fijn dat je erbij was. En Tot de volgende keer!